0: Ну а действительно Мишли 9 глава, Значит, мы продвинулись уже, закончили 8 глав, поскольку прошлое знаете, было очень давно, просто напоминаю к структуру Мишли, так, Мишли как бы ну, спираль вот такой, повторяет похожие даже фразы, но они каждый раз они чуть-чуть отличаются и говорят чуть-чуть о другом, есть, задача Мишли понять, дать нам возможность, Сознать, даже не понять, что такое хахмат Алуким, то есть, как, она же Тора, в чем ее суть, вот, которая так умом не постигается. И поэтому здесь, грубо говоря, можно разделить вообще всю структуру Мишли на несколько частей. Иногда Мишу нам объясняет при по помощи Машалим, э, в чем суть, есть, в чем могущество духов мы ее величие. иногда объясняет, при помощи всего Машалим, аллегории куда заводят другие пути, так. а иногда объясняет, дает намек, а как, собственно, пытаться не вот сбиться с пути усвоения Ахма. Ну, примерно про это все машали. Из этих вот частей состоит, грубо говоря, усвоение Ахма. И вот сейчас чуть-чуть такая чуть-чуть новая, хотя уже было, было, были похожие пуски, но сейчас чуть по-новому поворачивает Мишлей эту самую... Идея о том, вообще для кого Хахма. Начинается он так, 9 глава, она очень короткая, можно успеть ее сегодня пройти. Хохмот там, хацва амудега, шива. Такой стишок здесь, на самом деле. С yeah. помощью хохмы построен дом. На, и, сказать, для его поддержки uh-huh. есть как бы, вытесанные специальные семь столбов. Поскольку до этого, если вы помните, говорилось про вообще как бы величие устройства мира, и в этом сейчас перетекались Мишли с Йовом, тогда вы помните, что Йов в конце книги Йова Шем рассказывает Йову, какое великое великое творение этот мир, описывая его разными терминами. Здесь примерно то же самое было в Мишле. Для чего? Чтобы понять, что что Хохма, который в основании этого мира, она великая вещь. Без... Нас, ну, собственно говоря, основная вещь, которую нужно в этом мире понять. Когда поймешь мир. он продолжает говорить про этот мир. Называет его домом. Говорят, что этот дом построен на, как бы вот этой самой, хохмойно построен как инструментом его... И когда он был построен, как бы висел в воздухе, создан. Но под него было поставлено семь столбов, чтобы его поддерживать. Они называются 7 этих Амудея Шива, их 7 столбов. Ну, понятное дело, что 7 столбов они нам сразу намекают. Они могут на разные вещи намекать. Вообще на 7 дней творения. Да, на как говорит Мальбин. Они могут намекать на 7 планет, но это здесь говорится про более, а тем когда уже мир создан и чем мир управляется, механизм управления. А здесь говорится про создание мира, тогда имеется в виду 7 дней творения. Хахма это инструмент, который создал мир. И не не только, то есть, потому что был создан мир, и когда был мир создан, и перед него были подведены, согласно хохме, семь столбов в процессе процессе создания. Это семь дней творения. И вопрос, который здесь возникает, в принципе, творение было шесть дней, а седьмой день – шаббат военнофаш, правильно? То есть, с точки зрения хохмы, то есть устройство мира на самом деле, шаббат – это такое же творение. Шаббат – это важная вещь, в, ней, в, нем, в шаббат происходят процессы не, так сказать, вещественные, это тоже часть, как мы, тоже часть творения, то есть процессы, которые имеют отношение к другим мирам, то есть всякие, надматериальные, в этом суть шаббата, поэтому он как бы выше по статусу, поэтому он по-другому устроен, поэтому, как сказал Рабин Нахман, шаббат – другое небо, вот. Когда, когда изучал судью, как быть тех, э, которые в субботу заводился в пустыне. Не знаю, когда артабад, считать 7 дней, какого-то дня, пока не придет, куда-то там, а он кто-то, читал, сколько, как же можно вообще ошибиться. Артабад, другой не могу И, да, И это как бы имеет отношение к хохме. То есть хохма, она собой как бы объемлет все процессы творения, в том числе такие, которые являются очень тонкими. Вот это на это намекает 7 столбов. 7 дней. Дальше. Табха-тифха. Масха-яйна. Аф-арха-шульхана. Значит, вот хахмас при помощи, как инструмент, был сотворен при помощи ее мира. Дальше что она делала? Дальше она написана. Зарезала животных, то есть мясо приготовила попросту. Дальше. Налила вино и нагрела стол. То есть а здесь такая аллегория приводится. Кахма выступает в качестве, опять, потому что в женском роде. Все это написано в качестве женщины, которая призывает гостей. Но хорошей женщины, потому будет плохая женщина. Предыдущие аллегории, они были более грубого свойства. Там говорилось про нехорошую женщину. В прямом смысле, так сказать, которая занимается такой нехорошей профессией. Здесь это уже другой уровень. Здесь более тонкие вещи сейчас обсуждаются. Поэтому здесь такая аллегория не понадобится. Здесь под плохой и хорошей женщиной имеется в виду несколько, несколько другой. Видите, у хозяйка, которая зовет гостей на трапезу, а другая зовет их просто так. Вот. Ну, мы до нее еще дойдем. Так вот, Хохма, она как бы приготовила угощение. Мясо, вино, открыла стол. То есть, открыла стол, значит, хлеб тоже положила. То есть, ей есть что предложить, другими словами. А кого она зовет, вот что интересно. Для кого этот стол накрыт? То есть хохма, она мир, мир и сотворен, дальше она должна как-то вступить в контакт с человечеством, которое является венцом творения. По идее, муравьев и кузнечиков она не привлекает, так это и не надо. А люди для того и созданы, чтобы ее познавать. Это мы опять же знаем из этой книги из Йова. Тот, кто не хочет, его заставляют. Если он в состоянии если не в состоянии, дальше увидим. Мне кажется, не все могут быть привлечены. Так вот, кого она привлекает? То есть значит, что она делает. Третий посуг. Шалхана Арутега, текра. аль м Мирамем Карет. Посылает она своих прислужниц, чтобы позвать гостей имеется в виду, созвать народ. Альгапей и Карет. И там где-то в, собирает она из, из с высоты всех, то есть э, летают они эти народ, на, эти народ, посыльные девушки, они вот забираются куда только, на самые высокие места, чтобы призвать э, кого-то на эту трапезу, к этой самой Кахмет. То есть трапеза имеется в виду получение ее, чтобы можно ее постичь. Значит, мы видим, что сама она никуда не идет, и к ней сам никто не приходит. Насколько мы специально видим? Но она на это, на постижение хохмы приглашают при помощи народ. почему чему народ, и кто такие народ. Вот. То есть принципиально, что сама по себе хохма не может никого пригласить, к ней нельзя прийти, потому что она, кому об этом уже говорила смышленно, это вещь непостигаемая, ей нельзя научиться. Что значит, если хохма сама приглашает? это можно... Открыть книжку, прочесть. то есть Ее можно легко узнать. Ее узнать нельзя. Нужны посредники. Это то, что было написано на самом начале мирный Кто эти посредники? Это лех хамин Пророки, мудрецы, от которых можно постичь это. То есть слушая их. То есть, кто-то должен, вы помните, про это уже говорилось я кто-то должен приоткрыть. И тоже он тебя не научит. Но он поможет тебе помочь, так сказать, у тебя внутри открыть способности. начать сначала думать на эту тему. Вот это называется нааротеа. Почему не называется «народ» в они написано, но из морали можно понять, потому что кто такие эти самые «навиимы» и «там дехчимы» – это восприимчивые люди, люди, которые много восприняли сверху, поэтому теперь через них можно воспринять. То есть, а это свойство женское восприятие значит кабель». Они разсылаются, чтобы их позвать, причем вот из разных мест. И что они говорят? Те самые зазывалы. Четвертый посук Ми пэти есур Хасер лев амрало. Кто недоумок, пословно, плохо соображает. Пэти это человек, который не на чем не срабатывается. Как мы уже говорили неоднократно. Всему верит и ни в то не углубляется. Вот. То есть не думающий человек, дословно. Те, кто не хочет думать, и пускай, пускай завернёт к нам, сюда, на, на, стол, на застолье, которое строил хохма. Хасер Лев. Хасер Лев – это человек… Бессердечный. Да, на самом деле бессердечный. Имеется в виду тот человек, который… В этот термин тоже использовался. На самом деле сердце в русском языке – это как бы источник такой доброты. А вообще сердце – это источник силы и желания в нашей традиции. Человек, который хасер-лев, у которого нет желания. То есть он, он не пэти, он все понимает. Что это за люди? Это которые понимать-то понимают, но сил нет. Сил нет, неохота. Это очень, хотя мы проходим Иромиягу в другой аудитории. Там это очень хорошо описано, что это такое. Сил нет, ни не охоты уже столько всего нападать, Ну, как можно? То есть, и тяжело, другими словами. То есть, которые понимают, то есть, что такое хахма то есть, что она нужна и ее величие но заниматься ей не хотят, потому что тяжело. Вот, они называются хасрелев им не хватает решимости. Вот они тоже приглашены. То есть, в отличие от Петти, которые вообще не понимают, зачем этим нужно заниматься, ну, они не они имеют ничего против, но ничего за, им просто не до этого. хасрелев они понимают, зачем, но это не для меня, говорят. Они приглашены, вот эти две категории. Мы могли подумать, что приглашают самых умных и правильных. Мы видим, что приглашение, приглашение направлено к этим двум категориям людей. То есть те, которые не думают, и те, которые думают, но не решаются. Понятно, на самом деле, почему. Потому что те, кто подумал и решился, они уже находятся там. Человек приглашать. Они уже устала. Леху лохаму. Это у нас пятый посух, «Лехала хаму балахми уштубы яйн э, масахти». Стоит, говорят: отведите, ешьте, э, так сказать, в мой хлеб и пейте налитое вино. То есть хлеб – это тем, кто пейте, дают. Хлеб – это как бы… Они не знают, чего вообще есть, о чем думать. Хлеб – это основа. Так? Это еще до того, как они начнут изощряться, то есть они не знают, что нужно думать о хлебе, самая простая вещь, Снова трапезы, то есть хлеб это хохма, такая. помните, он писал Мишли, что не нужно думать, что хохма это только для очень mm-hmm. особенных, таких заколобых людей, она постигается на каждом уровне, на любом уровне, Человек, даже самые простые люди могут постигать хохму на своем уровне, вот он говорит, Вы съешьте хлеба и поймете, что нужно именно этим заниматься, а не не заниматься ничем. А вино для укрепления сердца, потому что вино влияет на сердце. В данном случае Лехом, он укрепляет человека, который не думает. И то и другое из сердце. Нежелание не думать тоже исходит из сердца. Сердце это источник побудительных таких мотивов действий изначально. Не сердце вот это вот, которое вы самое которым вы делаете ЭКГ, а, а вот это вот, духовное сердце. Соответственно, она их приглашает. Хохма, говоря, «И вам вот это, а вам вот это, и это вам поможет. То есть, этим людям нужен хизук, им нужно укрепление. И каждому свое укрепление она дает. Эти приглашают народ. То есть, другими словами, функция у учителей, пророков, там, хамим, она вот с этими людьми говорить и объяснять им, что это для них полезно заниматься хохмой но только одним этим понятное дело не справишься нужен еще пистолет оставьте глупости свои векью, точнее, и будете жить а уже начинается пистолет и так сказать идите прямо по пути понимания то есть это тоже обращаются к ним Двум разным категориям. Первый часть. П этим говорят, если вы этого не сделаете, то есть кроме того, что он объясняет, что это хорошо, им просто объясняют по-простому. Если этого не сделать, то умрете. И здесь не имеется в виду, умрете, вот прямо вот так умрете на месте. И имеется в виду, что это ваша жизнь не жизнь. И это mm-hmm. то, что было написано в Каэлите, если вы помните. говоря, там этот путь Птаим назывался Дерехсихлу. Там осланивались два пути. Если вы помните, там, кто слушал Каэлет, или участвовал в занятиях, Калит, когда говорил про дары Сихлут, он говорил, что, на первый взгляд, нет нельзя доказать, что путь Хахмы лучше, чем путь Сихлут, потому что конец у всех один. Да и в процессе тоже трудно это различить. Но, говорит, знаете, что путь Сихлут приводит никуда, это не жизнь. А в конце только он пишет, да и те, кто идет по пути Сихлута, то есть жить не думая просто, чтобы выжить, приходят в конце к разбитому корыту, То есть у них начинает, они в конце жизни они не понимают, зачем живем, им очень горько и тяжело. Вот. Поэтому можно сказать, мы же так понимать, что если вы не оставите, то жить не будет это не жизнь. Так. В данном случае в принципе Петти есть несколько определений. Петти человек, который моментный кольдовар. Это самое главное определение. С которого все равно, он не думает. Ему скажет так, так, скажут, так он сам не хочет думать вообще. Его надо заставить. Вот. Он может быть хорошим человеком, пытаться все исполнять, но думать он не хочет. Категорически отказывается вот, размышлять о жизни. А это есть как можно. Вот. Mm-hmm. это пойти. И он может, он может быть легкой жертвой, он может пойти там какой-нибудь послушать кого-нибудь. Проповедник скажу, как здорово. А завтра другого скажет, как здорово. Там, и все. А этим говорят, вы думаете, что вам тяжело? Это потому что вы не понимаете на самом деле в чем дело. То есть человек, который знает, что такое Хохман и не хочет этим заниматься, что ему тяжело, он просто не понимает. У него не хватает, то есть он отказывается, он не отказывается думать, он отказывается понимать. Говорят, а ты сможешь ли сможешь свой процесс понимания <свеч> усовершенствовать и начать понимать, что нужно делать. Вот. Дальше, синой посук. Йосерлетц Локехлоколон, у Мохехлокаша Муму. А это кого не звать написано? Вот. Кого эти народ звать не должны и будут звать другие. лец, вот. тот, который пытается вразумить шутника заработает себе только позор. У шутника это шута. Те шуцы это которые всего делают смех, Его сравнивают маген Щит намазанный жиром, стрелы с скользят по нему. Йосер это слово мусар. Мусар, это мы уже говорили, что такое мусар, это ограничение, мучение. Отсюда слово мусар этика. То, что ограничивает человека. Нам нужно говорить, пожалуйста, спасибо. Это один из способов тухахи то есть пытание, влияние попытки влиять на человека. То есть объясняя ему, э, смотри, тебе придется, будет плохо, ты должен понимать, что такое что есть Бог, ты надо его бояться. Поэтому задумайся, ты неправильно живешь, грубо говоря. Так вот, если такие вещи говорить шуту, ты, ты, ты только огребешь позор от этого. Он будет над тобой издеваться. Почему? Потому что это вещь недоказуемая. Шут – человек, который будет высмеивать все, на что нет прямых доказательств. Есть шуты, которые и то, что можно доказать, высмеивают. Но это уже, так сказать, про них мы говорили. это уже как бы передергивающий шут. Поэтому вот говорить шутом можно как бы пытаться ему привести железные аргументы. Но это не мусар, это то ха-ха. на Как он будет с железными аргументами, дальше написано, действительно. Но если ему, вот если пытаться его увещевать, то, что Парусь говорится, то он просто тебя будет оскорблять, и ты выйдешь оттуда таким весь униженным. Поэтому этих шутов не надо звать. Вторая категория мухе хлераша муму. А если ты будешь э, говорить с. с с Рашой. Кто такой Раша? Раша человек, который на самом деле он понимает, он знает, что есть высокая цель, и есть некая хахма, и есть Бог, и надо его бояться. Так? Только он не хочет этого делать. Это не тот, который э, э, не, как предыдущий, который назывался Хасер Лев. Тот, тот он не хотел, он говорит, я не могу. Он тоже не хотел, но как бы у него не было активного нежелания. Он, он просто не хотел, потому что ему тяжело. Хорошает, а который активно против. И вот если ты принесешь ему доказательства, то он будет с тобой яростно спорить. И какой это будет спор? Написано, он тебя во всем обвинит. То есть ты будешь ему называть его недостатки, а он будет находить в, в тебе. Это, на самом деле, очень жизненно. Говорит, ты сам такой, другими словами. И вот смотри, да. Ответственно, этого тоже не зовем. То есть не знаю, кто, народ, те, кто. То есть, когда ты зовешь людей, то есть там являешься пророком или помитха Хаммумаш, каким-то нужно знать, кого звать, кого не звать. Написано. Шутов и решаим не надо. Птаим могут быть шутами. И хасрели могут быть шутами. Теперь вот эти решаим могут быть только хасрели. Птаим не могут быть решаим, скорее всего. Они не такого уровня. То есть просто иптаим СРФ бывает разных видов. То есть не всех из них нужно звать. Звать нужно тех, на кого можно повлиять. То есть для кого Хахма может открыться. А эти люди, они не готовы для этого. А что с ними делать? Увидим. По крайней мере, на эту вот трапезу, которую хохма накрывает, она их не зовет. То есть народ, который бродит по миру и забирается высоко и низко, они их не зовут. Восьмой посудок. аль хлец Педнес на уха, во в Значит, ну про Лецце до этого говорилось, что ему, его, не, его нельзя, так сказать, мусаром с ним заниматься. То есть вызывать к его внутренней совести, к страху перед Богом. И ведь еще mm-hmm. же есть то Тохаха, тохаха это аргументы. То есть есть какие-то аргументы, которые не все недоказуемо. То есть сам по себе, что Бога недоказуемо. Так? Но есть вещи в жизни, которые, из которых можно исходить, с которыми можно говорить аргументированно. Так вот, с Летцем, с Шутом, этого тоже не следует делать. Он говорит, не нужно ему, это самое, не нужно заниматься его вещь, таким разумным увещеванием, Шута. Он тебя просто возненавидит за это. Может, тут ему не отшутиться. Вот. А делать он все не будет. Другими словами, тот человек, который Летц, Шут, это тоже показывает, что он, на самом деле его, это его внутреннее нежелание заниматься хохмой, то есть постигать Бога и этот мир. Поэтому если ты его прижмешь к стене аргументами, результат будет один, он тебя возненавидит. Другого результата не будет. А то, что ты его прижал к стене. А в чем разница между взаимных Зайн говорит, что шута не нужно увещевать, как бы взывая к его там, страху перед небом, а не к разумным аргументам. То есть, есть а, то, а то, это то, да, это когда спорят логично, логически. там Приводят, там, как в Дискавере, примерно, в этого какого-то, всякие там археологические раскопки, то, все и как Рафпантериат рассказывал, что он, у него был способ доказательства, что Тора, это <свят> не может быть, документ, не может быть, который не может быть написан людьми. Такую ведь он доказывал, как бы при помощи целой системы аргументов. Я не знаю, как, не участвовал. Мне кажется, что это невозможно, но.. Ну, но, в в это но это, в принципе, многие делают, да. Вот. И вот он так на каком-то семинаре прижал одну девушку, все там уже давно отпали, она соспорила и у нее кончились аргументы. Вот. Дальше у нее будет книжки, было два выхода. Отшутиться, либо водинавить <святый> 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 пантилятор. Скорее всего, она сделает и другое. Она ему сказала, а что написал не человек. Написал, может, это откуда все все это Бог? А кто же тогда? Если он все, что он хочет его, он говорит, может, марсианин. пускай марсианин, но если он там так все там написано, что все сбывается, так делайте то, что он сказал. Он говорит, а может он был сумасшедшим марсианин. И давно уже на Марсе сидит в желтом доме. И все. Это вы сейчас придумываете или Нет, это потерять мне рассказывал. Такой с ним был случай в желтом доме. Желтый дом это сумасшедший дом, так назывался, раньше в России. А вот говорит он дальше, э, поэтому с этим слэцем его не нужно ни так ни сяк убежать. потому что в одном случае он тебя высмеет, а в другом, да, ты позору позор не будет, но он тебя просто возненавидит, и зачем тебе, тебя кто-то ненавидел. Для этого, так сказать, стараться. Поэтому хахам, вея лучше заниматься, вот спорить с хахамом, он тебя за это будет любить. Вопрос, что с хахамом спорить? Спорит, да, так да, хахам. Хахамам всегда есть о чем поспорить. Хахам всегда хочет чему-то научиться. То есть, дырак, постижениях, как мы в этом, по сути, написано, он длинный. То есть, это не то, чтобы ты к чему-то пришел и, о, постиг. Нет, это процесс, который идет всю жизнь. Поэтому для хахама он никогда не заканчивается. Получается, что Хахама тоже можно позвать этот стол. Ему там тоже есть что делать. Но это как бы само собой, разумеется. Ему-то понятно, что это понравится, Хахаму. Но речь идет про тех, кому это не нравится, но их тоже можно позвать. А и тех, кого, не, кого нельзя позвать, потому что они пока что не годятся для этого. И следующий поскольку это прямо объясняет, а почему, для чего хахам называть. Тенэхахам, яхкемод, годала цадик, у ЕСЛЕФЛЭКах, дай хахаму, и он еще будет более хахамисты. Умудриться еще больше. Чего ты его не научишь, ты делаешь просто его большим кахамом. Вот. Легкомод. Вот дала цадик, дай знания, вот это очень интересно, дай знание праведнику, и он из него извлечет урок. А что-то, что, такое, что такое дать знание праведнику? Чем отличается хахам от праведника? Йов, Йов был праведник, но не хахам. Поэтому, если говорится, так, кроме, понятно, что эти категории хахам и праведника, их тоже надо звать. Просто это как бы вещь более очевидная, поэтому ее привели, привел здесь позже. То есть, если учить праведник, это человек, который не знает, он не знает хохму. У него есть только Илья И поэтому он старается все выполнять то, что нужно, не понимая, как его делал. Вот. Так вот, если ты его научишь, то он точно научится. Он извлечет из этого урок. Поэтому это тоже те категории, для которых хохма показана. Это тоже, кого народ эти зовут. Написано именно Йосеф Леках. Года. Но вода это знание. Это слово и То есть у него нет ясного понимания. То ему, он может получить ясное понимание Хохма. Почему он цадик? У него какое-то понимание есть. Дальше выпишем следующую да. вещь. Челат Хохма Иредашем. Ведат Гдошем Бина. Начало мудрости. Страх перед Богом. Вода от Бина. А знание тех, кто, так сказать, освящен праведников в понимании. Это надо понять, что здесь написано. Начнем нам с первой части посука. Он отличается от того, что было написано до этого. Помните, до этого был такой посук, но было написано рейшит. Хохма и радашам. А здесь написано Тхилат, Хохма и Радашам. Это все говорится про Цадиким здесь, продолжение про садиким. Чем отличается рейшит от тхила? Томологические. Рош, вот тхила, Рейш, рож, рейшит, это то, что мы говорим, например, рейшит, там, там я не знаю, человек, а это его макушка, там, так, сверху смотреть. Дальше. Это часть самого предмета, у него есть рош, рейшит, начало. С какого-то места в себе вещь начинается. Тхила, это еще во вне то, находится. То есть, еще самого этой вещи нет, к ней подошли, вот это ее начало. Здесь, здесь она начинается. Почему-то но это не она сама. Что-то брешит, брешит,
1: не Дело, я, я не знаю ответ на твой
0: вопрос, но могу догадаться и только из изучения кабалы. Почему? Потому Почему? что то, что находится до рейши, там когда в этот самый, в, этой самой, в да, это Хаим, да. когда приводится этот модель Адама Кадмон, то, что от глаз выше, вообще не обсуждается. Поэтому Берейшит, мы начинаем отступать. Нет, нет с хатхалы самой. Это, это более далекий момент. Наверное, но это моя личная вещь. это еще вообще перед-перед. Но так следует из всех наших знаний по области, так сказать, простой человеческой кабалы. Поэтому здесь он говорится, там обязательно рейшит хохма Рейшит это когда у человека уже есть фисабах хохма. Начало такое, то есть он уже захватил ее каким-то образом. Вот. И без Иры он не может ее, то есть сама тот, кто ухватился за нее, исходил из того, что у него был его приводить сказать, руководящим таким вот вектором. Был страх перед ним, что если человек у тебя осмыслит жизнь, у него есть масса вариантов, как ее осмыслить. В том числе он может себе представить, что весь мир это морской еж там, мы живем между его иголками все что угодно, и читайте литературу. Вот. Нужна Ирадашам, что есть разтворец, что мы, мы его боимся, мы его почитаем и так далее. С этой позиции можно начинать, то есть начало есть. А это Тхилат Хахма То есть есть некое начало, которое еще до Ирадаша. А что такое Тхилат? Что находится до Иры, страха такого? Есть, мы знаем, страх перед наказанием. То есть любой человек, как Йов он боится возможных последствий своих поступков, потому что знает, что есть высшая сила. Поэтому он говорит, вот для такого человека, который цадик, так, который ничего не понимает, как ему можно воздействовать, если он не находится внутри. Потому что страх у него тоже есть. То есть таким людям нужно объяснять им про страх. Ты не боишься вообще вот так, что тебя.. И в боялся, мы знаем. Хотя бы сейчас не книгу изучаем, изучала, но она сюда ложится хорошо. Дальше написано «вы даат к душим бина». Когда человек уже ухватит начало процесса, то продолжение его «даат к душим». То есть это осознание того, что есть что-то кадош в этом мире. Значит, осознание на уровне таком, как бы вот, я знаю, что оно есть. И дальше начинается процесс его осмысления, бина. То есть здесь, как другими словами, здесь как бы описывает нам Мишли, вот как этот процесс хохма работает с такими людьми, которые вы перечислены. То есть нужно, они должны как бы, быть захвачены, и дальше и они получат, это, это, кстати, одно из немногих мест, где процесс их освоения как, как-то описан. Дальше, благодаря тому, что у них есть вот такая какая-то точка внутри, хотя бы страх, так, они могут получить некое понимание святости. А дальше начинают с ним работать, бина, то есть развивать его. Бина это товар возможность осмысления постепенного, сказать, развития того, что ты ухватил. такой процесс в этом посоке написан. и в принципе здесь как бы такая целая развернутая декларация, что до, до, до этого момента с начала главы, кому и как она должна э, передаваться. одиннадцатый посук кибир буя меха ве благодаря мне умножаются твои дни и добавят за тебе годы жизни. Эта фраза уже была в самом начале, в третьей главе. В принципе, она для того же написана. Там был тоже написан процесс уходания хохмыка, но на намного более грубом уровне. Если намного больше до, 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 до большей тонкости дошел. То есть Хахамим, они, которые люди потом, по этому пути пойдут, для них есть чисто физические последствия. И жизнь становится другой. Что такое увеличиться дни? Добавят тебе годы жизни. Это не только там долголетие и жизнь в будущем в мире. Это тоже само собой разумеется. Обычно подразумевается, что человек, это другая жизнь. Не можно пролить одинаковое количество лет. Два человека могут одинаковое количество лет, но совершенно по-разному их наполняют. То есть, вы намного, ваша жизнь будет совершенно другой качественно. Так можно это понять. Двенадцатый пасук. Им хахамта. Хахамталах. лавадхатиса. То есть, если ты умудрялся, то есть усвоивал мудрость, хахму, то это делал для себя. То есть все, что ты усвоил, это тебя делает, создает этого. Есть много объяснений, что ты делал для себя. Во-первых, человек получает долю когда, ну, в будущем мире то, что он создал сам своим, своим жизнью здесь. В любом случае, это тебя делает тебя другим человеком, как предложение предыдущего посука. Все, что ты таким образом усвоил, это только твое. То есть, она не только твое, она тебя поднимает на другой уровень. А и младство, а если ты вот провел жизнь в этих самых в отшучиваниях, то есть был шутом, либо от хатиса, то ты все, что тебе тебя есть в жизни, ты, а ты тоже один. И хохма для тебя одного, и это для тебя одного. Но ты как бы все, остаешься один и несешь эту свою жизнь. Что имеется в виду? То есть ты остаешься только ты один, без ничего. Если ты хоханта, ты остаешься с хохмой. А если ты ладста ты остаешься только сам. Все. Без ничего. Вообще, все остальное, все остальные жизненные достижения можно не учитывать на этом фоне. Они намного менее важны. То, что здесь написано. Эшет ксилут гомия. Птают убаль ама это другая женщина, она называется Эшит Ксилут. Женщина Ксилута, женщина вот этой неразумности. Она чего-то добивается тоже. По Мальбиму здесь есть разночтение между мальбам и другими переводчиками и комментаторами. Пока пойдем по Мальбиму. Птаюту Балья Датма. Которая, женщина, которая птают, которая занимается птиютом, то есть неразумная. То есть, раз мы говорили про хохмухах, про женщину, то мы теперь про как бы другую сторону говорим про женщину тоже. Да, хохма – это женщина, которая накрыла стол и разослала служанок созвать свой стол и объяснила, для чего она их созывает. Кто такие служанки? Это хохма. Теперь, ну не всех же зовут этот стол. Есть другой стол. Вот, угу. вот этот стол, значит, по это его накрывают две женщины. Одна называется что-то Ксилут, а вторая – Ктиют. То есть, эшет есть можно читать, эшет-ксилуд гумия, эшет птиют тоже гумия, но балья да отма, только она не знает, чего она гумия. В вот. отличие от эшет-ксилуд. <клес> как бы нам правильно перевести гумия? Чего-то добивается. О. То есть, эшет-ксилуд, она интенсивно чего-то добивается. Так? Вот это вот жена, женщина, которая с собой ксилуд. Не хахмо, а ксилуд. Что такое ксилуд, мы сейчас объясним. Женщина, которая птиют, она тоже чего добивается. Только в отличие от которой ксилуд, она не знает зачем. Которая ксилуд знает, зачем она этого добивается. Хотя она добивается этого хаотично как бы. Вот которая Птиют, она добивается, но не знает зачем, потому что она пэти. То есть здесь есть разница, в этом контексте есть разница между ксилуд и птиют. Вот. Ксилуд здесь выступает в качестве э, такого процесса, когда. Это примерно то, что называется Хасерлев. те, который э, знает, чего хочет. Вот. Но хочет он плохого. А Птиют, который вообще не знает, чего хочет, но хорошего точно не хочет. Вот. вот это они такие две. То есть есть две силы, которые отвлекают от хохмы. Или они для кого-то тоже устраивают некое собрание. Но собрание это жалко, дальше. Это Ксилут и птиют, но все остальные перевели это как одну женщину, вот, которая как раз, потому что Ксилут вообще в другом контексте обычно не означает неразумная такая, то есть неразумная, и она просто настолько неразумная, что она подпет, она просто что-то говорит и не знает, чего говорит, то есть у нее нет аргументов, она не знает, чем привлечь, вот это вот, это Ксилут, она не знает, чем привлечь чем-то привлекает. По грамматике можно и так и так понять. Что она делает? Какова ее тактика? Мы помним тактику Хахмы. Она значит, накрывает стол с очень правильными, хорошими вещами и начинает созывать гостей через посланников. А это Ешвал Лепеттах Бейтад сидит у входа в дом, Алькисе Миромей Карет. И с высокого стула всех зовет. Она никуда не ходит, никуда никого, никого не отправляет. Она сидит, то есть, грубо говоря, у нее такой там шинок какой-то. Она сидит у входа на высоком стуле и все говорят, заходите, 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 заходите. То есть ее тактика, шивука, она уже глупая. То есть она неэффективная. Вот. Мы видим. Но тем не менее, кого она зовет? 15-й посук Лекро Леоврей Дерех Амаишарим Орхотам. Кто к ней привлекается, она зовет прохожих, которые пытаются срезать, свои то есть укоротить свои дорожки. То есть его место находится в таком месте, где нормальные люди не ходят. На высоком стуле и зовет проходящих, не простых проходящих, а которые как бы ловчил. То есть которые не хотят идти прямым путем, другими словами. То есть что такое, что это означает? Хотят у всех свои трапинки, между прочим. Да, таких много. Орхот. Нет, в данном случае есть дерех, орах и натив. Дерех – это большая дорога, орех – маленький, а натив индивидуальная. В данном говорится орхот, который мекацрим орхотав. То есть есть разные пути, как мекацер орхотав. Некоторые мекацрим. Что такое мекацрим? Орех ведет себя определенным путем. Говоришь, а я это срежу. Мы ну, знаем много таких людей. Типа в Шабат буду пока ездить, буду ездить на машине, и дальше тоже. Да. Ну, это так, грубый пример. Срезать, Срезают. Вот она их ловит. Почему люди срезают? Потому что они находят какое-то себе оправдание и причину. У них орох есть, но они его как бы пытаются модифицировать под свои нужды. Их она ловит. И она говорит так: Мипети, Ясургана, Вехасерлев, Амралов. Ну, говорит, где здесь эти самые недалекие люди такие, глупцы? Идите к нам. Ведь Хохма их тоже зовет. То есть они борются один и тот же контингент, получается. Ахма их зовет для того, чтобы их научить она говорит им, идите к нам, не надо туда ходить, идите к нам. Вы же к Таим, что вы там делаете? Ясургена. В ХСРЛФ, и вот эти умники, которые не хотят заниматься хохмой. Я ему скажу, пусть, пусть, пусть она ему говорит. Что она им говорит? То есть она зовет эти две категории людей, какие у нее есть аргументы. Там их ждет вино, хлеб и угощение. Она им говорит другие вещи. Юнзай. Она говорит им, маймгнувим, емтаку. Велехем старим ин ам. Да, говорит, у меня нет того, что есть у хохмы. Но у меня, говорит, ворованная вода, она сладкая. То есть, русский говорит, она халява и уксус сладкий. Буквально тот же самый смысл. Мам гновим таку. Велехем старим ин ам. Хлеб, который получился из-под прилавка, тоже то украденный. По блату. По блату. Это, это очень, очень приятно. То есть, другими словами, чем она их завлекает? Она говорит. Там вам этот хлеб и вино надо пахать будет, надо будет хохму воспринимать, слушать. Не надо, идите ко мне, у меня нет хлеба и вина, у меня есть вода, но она ворованная, халявная, она сладче, чем вино, то есть это то, что буквально перевод на русский язык, на халяву сладкий просто, иначе не переведешь. И хлеб тоже, ну да, хлеб он не такой, как там, но он же ворованный, из-под прилавка. Не не надо платить. Платить имеются здесь не деньгами, а платить своей жизнью. То есть думать, решать, не надо ничего. Поэтому она зовет тот же контингент, вот эта вот самая женщина сихлута, и последняя по сути в этой главе, Волоеда, Ки Рифаим Шам, Оль Круэра. И тот человек, который стоит перед выбором, куда идти, туда идти, он не знает, он же не знает, что там, куда она его зовет. Рафаим, это место там, привидений. Рафаим, это духи. Она зовет их в, глубь, в пучины Шиоля, я ада. То есть здесь, как бы, нам последняя фраза объясняет, для чего все это было сказано. Петти и Хасарлеп, он стоит перед этим выбором. Куда идти? И надо ему объяснять, что там тебя зовут. Что такое привидение? Это всё, там, всё, там на самом деле нечего ловить. Там все призрачно. Тебе, кажется, там весело. Так? Там... Пьют, гуляют и все такое. Но вот это это Рафаим, то есть это призрачная жизнь, иллюзорная, по-русски правильно говорит, жизнь абсолютно иллюзорная. И ведет она к преисподнюю. То есть мы видим, что на самом деле 9 глава из себя представляет такой манифест, в общем, керува такой, как бы. Но керува не просто к чему-то, а к тому, чтобы как бы, вовлечь человека понимание того, насколько Просто и важно изучать, как То есть, есть стол накрыт, все есть. Начни такое. И народы тебе бегают. Учителя всякие. Там, да. а, давай приходи. Вот такие дела. Все.